0: A Liderança Feminina em Angola tem como missão a valorização da Mulher Líder tendo e dando voz. E isto tem sido possível ao longo dos quatro anos, desde que começámos a fazer esta caminhada. Por isso, agradecemos a todas as mulheres, a todos os homens que contribuíram e contribuem ativamente para que possamos continuar a dar voz, a ter voz. E como é que nós fazemos isto? Através da atribuição de bolsas de estudo, através da realização das conversas da liderança feminina, através de eventos de networking, através da capacitação e desenvolvimento, utilizando o coaching, as mentorias. Não queremos deixar de contribuir. Queremos contribuir ativamente para o quinto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é a Igualdade do Género. Temos a certeza de que é um caminho desafiante, difícil, árduo, mas possível. E só é possível porque você está desse lado a ajudar, a colaborar e a fazer-nos concretizar para que hoje estejamos aqui juntos a celebrar o quarto aniversário da liderança feminina em Angola. É verdade, quatro anos. Olá, sejam bem-vindos. Quatro anos de história da liderança feminina em Angola, celebramos no dia 9 de fevereiro. Quatro anos. E nada, nada melhor do que começarmos esta conversa, mais uma conversa de liderança, com esta abertura. Foi assim, fazemos, não fazemos, e que achámos que seria bom voltar a rever este vídeo, bom partilhar convosco o nosso propósito. Bom falar, falar daquilo que é importante para nós, que é a igualdade do género, a equidade, sermos mais justos. Isto fala um pouco sobre quem somos, qual é o nosso objetivo e ficou apenas uma coisa por se dizer. Temos como objetivo até 2025 impactar, sim, impactar, capacitar 5 mil mulheres. Isto não é possível sozinha, só consigo que está aí desse lado, com todos aqueles que acreditam que isto é possível. Então, sim, podemos fazer juntos a diferença. Obrigada por todos aqueles que nos acompanham. Quem quiser conhecer um bocadinho mais da nossa iniciativa da liderança feminina em Angola, pode nos acompanhar através das diferentes redes sociais, onde devem nos estar a ver, fazendo e passando a publicidade no YouTube, no Instagram. Uh, no LinkedIn, sobretudo estas três plataformas onde nós comunicamos mais e subscreva a página do YouTube não perca nenhuma destas conversas que são com pessoas extraordinárias pessoas que vêm falar um pouco da sua história do seu percurso de vida pessoas reais com histórias reais pessoas que partilham um pouco de si e eu aprendo sempre mais um pouco e fico a conhecer mais um bocadinho de todos os meus convidados é por isso absolutamente fantástico não podem perder e por isso mesmo hoje nós temos como convidada a Paula Delgado que se vem juntar à Casa da Liderança Feminina em Angola para falar do seu percurso, da sua história, para dar voz. Olá Paula, bem-vinda.
1: Olá, boa tarde a todos, obrigada, é uma honra estar aqui depois de ter ouvido tantas conversas me apoiaram num período mais desafiante da minha vida e que hoje me inspiram continuam a inspirar aquelas que continuam a ouvir. Portanto, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É mesmo uma honra. Obrigada, Eva. <risos> Ainda
0: há um bocadinho, quando nós estávamos aqui à espera de, de começar, sim, porque também temos que nos preparar para garantir que toda a parte tecnológica eh, está pronta e que está tudo a 100%. E, e estávamos a recordar, não é, Paula? Que nos desconhecemos exatamente porque tu descobriste a liderança, começaste a acompanhar os nossos lives da liderança, ainda em tempo de Covid, e que desde então não nos largaste. Ou melhor, não nos largámos, que acho que é, é o
1: mais adequado. Sim, eu comecei a... a aliás, conhecemos online, não é? E quando eu conheci o projeto da liderança feminina em Angola e comecei a assistir a toda, às conversas, Uh, naquela fase em que eu estava entre empregos foi muito, aquilo foi muito importante para mim, todas aquelas conversas porque me inspiraram, fizeram-me também acreditar que era possível eu voltar a ter um retorno também ao, ao ativo também feliz e todas aquelas histórias também inspiraram -me, motivaram -me, tocaram -me mesmo no coração e aquelas sextas-feiras aquela hora eu, eu tentava sempre estar lá presente porque era mesmo importante para mim porque depois de uma conversa daquelas eu sentia-me perfeitamente por si. Era um aconchego um no coração. Era uma coisa... era mesmo, Foi mesmo muito bom. Portanto, só tenho que agradecer a todos os convidados, à liderança feminina em Angola, a ti, Eva, e a quem está por trás da, de, do projeto também. E, efetivamente, reconheço-me nos valores. Valorizo muito o, a, a liderança feminina em Angola e o legado que estás a construir, Eva, porque é mesmo de, de louvar. Portanto, obrigada.
0: E, e isto é que é giro, não é? Estas sinergias, estas... O, o conectar, que é uma das nossas missões também, um dos nossos pilares também, que é o conectar. E nós conectámos online, já tivemos a oportunidade de estar juntas, portanto, mais do que uma vez, que é muito bom, apesar de estarmos em, em continentes diferentes. Mas é nesta conexão que nós também acreditamos que, uau, é fantástico. Mas Paula, os convidados querem saber um pouco mais sobre ti. Afinal, quem é a nossa convidada de hoje? E o que é que tu, Paula, podes falar sobre ti?
1: Então, a Paula é uma lutadora pelos sonhos que, que define, uh, gosta de correr muito atrás desses sonhos, de lutar por eles, de trabalhar rumo a eles. E perante aquelas adversidades que a vida nos coloca, a Paula luta, acredita que vai conseguir, e ultrapassa e volta a reencontrar a felicidade acima de tudo eu iniciei um percurso uh, académico na licenciatura no Algarve e todo o meu registro foi sempre correr atrás daquilo que eu efetivamente uh, procurava e eu gostava. Eu queria seguir a auditoria e, e mudei-me do Algarve para Lisboa <risos> um, porque queria muito entrar em auditoria e estar dentro mesmo de um departamento de auditoria interno. e foi aí que um, também me um, desafiei Uh, e durante esse percurso queria saber mais sobre a auditoria uh, financeira e fiz uma especialização em auditoria financeira, depois entrei em auditoria nos, nos entrepostos e fiquei fascinada por toda aquela logística e, e isso levou-me a fazer uma pós-graduação em logística e distribuição e o facto de gostar tanto daquela, daquela área levou-me a mudar também para o Algarve, onde fui diretora de logística e distribuição e... Eu resumo uma pessoa que sempre, sempre que aprende alguma coisa interessa-se por uma área, estuda essa área e depois quer aplicá-la na prática. E foi isso, eu no Algarve estava em logística, depois apaixonando -me também ali pela qualidade, fiz ali uma, uma formação em qualidade, fui diretora da qualidade. Mas aquele bichinho aqui da auditoria continuava e eu voltei para a auditoria interna, fui diretora da auditoria, fui manager da auditoria num grupo de sete resortes. Mas devido a um processo de insolvência, verifiquei-me, constatei-me, deparei-me pela primeira vez entre empregos, devido a um despedimento coletivo. Uh, no meio desse processo tive aqui uma queda, uma cirurgia bastante delicada, que agradeço imenso ao Professora Bela Nascimento pelo, pelo sucesso uh, da cirurgia e todo o acompanhamento que me deu e que continua a dar. Uh, reingressei novamente no Mercado de Trabalho, fui gerente de um parque de campismo no Porto e durante essa estadia no Porto tirei uma pós-graduação em direção hoteleira. Uh, depois fui promovida para o maior parque do grupo em termos de faturação, de volume de negócios uh, e no Algarve tive um, um parque de campismo de quarteira, onde testei todos os meus limites, uh, mas de uma forma positiva. E o facto de querer entrar mesmo em hotelaria e ser diretora de hotel levou-me a um empreendimento com 57 apartamentos turísticos, onde fui diretora, mas devido à pandemia verifiquei mais uma vez, constatei mais uma vez que fiquei entre empregos e esse período foi bastante desafiante para mim, foi em 2020. Mas ultrapassei aquilo que foi muito negro na altura, que foi muito... Foi muito difícil na altura ver regular-se como uma oportunidade muito boa em que conheci, conheci ti Eva no meio desse período, conheci a liderança feminina em Angola, conheci pessoas fantásticas, fiz esta networking fantástica, desafiei-me a mim própria e fiz coisas de outra forma não teria feito e se, possivelmente hoje nem estaria aqui.
0: E isso, e isso é que é, esse é tão bom, não é, Paula? Porque eu, eu conheci-te nessa, nessa mudança, não é? nesse ciclo menos positivo, mas de onde tu estavas sempre com um sorriso, com vontade de fazer acontecer. E eu olho para todo este, este, este tempo em que nós vivemos todos um bocado sem saber o que é que haveria de acontecer. Acabámos um bocadinho por nos reinventar mas tu também te reinventaste, porque, no entretanto, apostaste numa área que eu adoro e que tu vais partilhar connosco.
1: Sim, eu, entretanto, decidi naquele período investir no meu desenvolvimento pessoal e profissional e, entretanto, entrei fiz uma certificação em coaching, um, e desafiei me também, virei um bocadinho, explorei a minha parte uh, comunicativa e sou oradora motivacional uh, internacional, uh, já participei também num TEDx, uh, atualmente também sou formadora, sou professora também, um, regressei à hotelaria, mas entretanto decidi si, uh, sair por iniciativa própria e hoje voltei a ser uma pessoa feliz, isso é uma pessoa feliz e acho que é nestes momentos por mais difíceis que nos pareçam no início, eles de mais à frente vão ter um motivo para, para tal acontecer. E esse motivo, no meu caso, foi muito positivo por todas as pessoas que conheci, tudo aquilo que alcancei, tudo aquilo que acredito que ainda vou alcançar, todos os sonhos que acredito que ainda vou realizar. E, portanto, estou mesmo estou muito feliz com este contratempo que se veio a revelar de uma forma muito, muito positiva.
0: Paula, sabes que nós algumas mensagens, agradecer a todos aqueles que se estão a juntar a nós um, por favor deixem as vossas questões mas tanto a Vânia como a Arlete e, e a Amália que também nos seguem aqui uh, eu acho engraçado é que a Vânia nós, tu acabaste por conhecer a Vânia porque a Vânia também esteve aqui numa conversa e depois descobriram coisas semelhantes adoro uh, a Arlete acompanhou-te e diz que acompanhou-te que és uma lutadora Bom, a Amália, a Amália vocês têm que conhecer a Amália, sabem quem é a Amália, não é? A Amália Morata é a nossa diretora executiva, portanto, têm que a conhecer. E, olha, temos aqui uma questão, e eu vou já pegar nesta questão que a Janete está a fazer, que é liderança. Qual é a tua visão?
1: Eu acho que, acima de tudo, um líder tem que ser inspirador. Tem que ser inspirador e tem que cuidar das pessoas a nível profissional e também a nível pessoal. E nunca se esquecer que está a lidar com humanos. E tratar as pessoas da mesma forma que gostaria de ser tratado, acima de tudo. Um, enquanto líder, temos a responsabilidade também de criar ambientes de segurança psicológica com um nível de índice elevado. Um, devemos de acrescentar sempre valor a todas as pessoas com quem nos relacionamos. E quando eu digo líder, não estou só a referir ao caso de acrescentar valor, não me refiro só apenas ao caso da nossa equipa, mas também com todos os stakeholders se nós de certa forma acabamos por influenciar ou acabamos por, por ter alguma ligação, porque nós no fundo somos líderes e vamos impactar a vida de outras pessoas. E eu acho que, eu volto a referir esta questão da segurança psicológica porque eu acho que é mesmo muito importante para, um, para criar um ambiente de criatividade, um ambiente de inovação, um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para partilhar as ideias que têm, não têm medos e são acima de tudo felizes. Eu acho que isso é muito importante. E aí como a minha visão de um líder também é de alguém que é, é um treinador, é um treinador, eu vejo muito um líder como um treinador de uma, de uma equipa de futebol, porque alguém que conhece muito bem a equipa, deve estar sempre muito atento a todos os detalhes da equipa, à comunicação verbal, à não verbal, deve conhecer também muito bem a equipa no sentido de potenciar, de ver... Uh, de alavancar aquelas forças positivas das pessoas e aquelas, aqueles pontos também que a pessoa pode melhorar, ajudar a pessoa, acima de tudo sempre, trabalhar como um parceiro estratégico. E acho que isso é muito importante, é nós trabalharmos em parceria, uh, eliminarmos o, uh, os líderes autoritários e trabalharmos de uma forma em que as pessoas se sentem seguras para partilhar as suas ideias, se sentem seguras para trabalhar e, sendo, e nós, como líderes, temos o um papel e o um dever de fomentar um, e alavancar as nossas equipas, as nossas pessoas, motivá-las, acima de tudo motivá-las, uh, dar-lhes um reforço positivo. Uh, porque só assim é que as organizações conseguem uh, reter talentos, não é? uh, fidelizar, mais do que reter, eu acho que é fidelizar talentos. Hoje em dia fala-se muito na questão de atrair talentos mas antes de atrairmos talentos, temos que fidelizar aqueles que, estão, que trabalham connosco. Temos que dar condições para que eles se sintam, se sintam bem, se sintam felizes. Um, criar um ambiente motivador. Cumprimentar as pessoas todos os dias. Dar-lhes um sorriso. Agradecer-lhes no final do dia, pelo trabalho que desempenharam. Mesmo quando estamos à distância e estamos fora, temos que fazê-lo. Isto são, são princípios que que eu acredito e acho que também é muito importante quando se fala aqui da questão de praticarmos uh, a escuta ativa com as pessoas, ter, ter a certeza de compreendermos bem a mensagem daquela pessoa, uh, a, a comunicação, ser uma comunicação clara, é muito importante enquanto líderes passarmos a mensagem de uma forma clara, porque no fundo nós estamos a... a Estamos a alinhar com outras pessoas e para estarmos todos no mesmo rumo, para estarmos todos no mesmo sentido, a comunicação tem que ser clara acima de tudo. Temos que ter uma comunicação muito clara, temos que praticar muita empatia, muita escuta ativa e temos que motivar muitas pessoas. Temos que acima de tudo apoiá-las e mostrar-lhes que estamos com elas. dar lhes autonomia e quando as coisas também não correm bem, também assumir isso, não é? Mas acima de tudo, eu acho que parte um bocadinho de nós, enquanto líderes, criarmos um, se queremos ter resultados positivos nas, nas organizações, cabe-nos a nós um papel muito importante, criar ambientes seguros, ambientes felizes para todos os stakeholders.
0: Sabes que nem sempre isso é possível, não é? Portanto, isto é, é, é por isso que vem uma das áreas pela qual também tu trabalhas, que é a área da felicidade, e sabemos bem que às vezes isto é uma utopia, não é? Dizer, ai, é tudo muito bom, até, até porque eu, eu retiro aqui uma coisa e vou agora ser um bocado provocadora. Tu falaste que uh, os líderes não podem ser autoritários. Será que é sempre assim ou há necessidade de momentos de termos líderes autoritários consoante a especificidade? Mas que este líder que é autoritário também pode ser criador de envolvência, motivar as suas pessoas, mas que naquele momento exato é necessário fazer-se aquela, aquela ação ou apresentar aquele resultado?
1: Eu, eu, do meu ponto de vista nós podemos fazer essas coisas sem ser autoritárias, ou seja, podemos levar uh, e podemos criar condições e levar a que as coisas sejam feitas e realizadas, mas de uma forma correta, ou seja, utilizar a mensagem e a linguagem correta uh, e não uh, de uma forma que por vezes uh, toca no coração dos outros sem a pessoa se aperceber e sem ser essa a intenção dessa pessoa muitas vezes. Mas trabalhar sobre pressão e sobre, uh, um, sobre autoritarismo, não leva, a organização não ganha nada com isso, porque mais tarde ou mais cedo as pessoas acabam por sair. E, o, e o, a questão de estarmos sempre a contratar novas pessoas tem um custo muito elevado. E esse custo não é só. Uh, esse custo pode não, ser, pode não ser tão visível a nível quantitativo, a nível de valor, mas a nível qualitativo é um custo muito elevado por causa causa o desequilíbrio novamente na, na equipa, vem mais um líder, vem outro, sai um, entra outro, sai um colega, entra outro, e isso de certa forma não ajuda de forma nenhuma. Portanto, eu acho que nós podemos levar a bom porto aquilo que queremos que a equipa faça sem termos que ser autoritários. E quando digo autoritários, estou-me a referir ao facto, por vezes até sermos indelicados e arrogantes, é, de, é desse tipo de... Do líder que Exatamente. eu estou a dizer. Eu acho que nós devemos de ter uma forma de dizer as coisas que as pessoas. Eh, porque se as pessoas estiverem do nosso lado, elas vão fazer as coisas, não é mesmo? Não é para Não, mas tu faz... disseste,
0: desculpa cortar-te, é que tu disseste aqui duas coisas que são importantes. Uma coisa é, e existe o perfil autoritário, portanto é alguém que está focado na concretização, na realização daquelas, daquelas uh, tarefas, vamos assim dizer. Tu tens muito isto até na, na vida militar, não é? portanto, ali a autoridade. Mas nós podemos ser autoritários, diria eu, ter este estilo, mas compreender o outro. Levar aquilo como tu utilizaste, levar a nossa mensagem a, vou, a porto, respeitando o outro. Porque há, há uma diferença muito grande em ser mal educado. <risos> não é? E eu acho que também temos que dizer as coisas como elas são. Porque falta de educação, ser mal educado, gritar com as pessoas, isso não tem nada, isso tem a ver com força bruta. Se calhar até muitas vezes uma, uma tomada de consciência de que eu sou um líder e só a força bruta é que eu consigo impor as minhas coisas, o, uh, o receio que as pessoas não façam as coisas, porque eu tenho é que gritar com as pessoas, porque as pessoas são todas e não, não é tanto gritar. Às vezes o tom de voz é ser mesmo mal educado, é desrespeitar as pessoas. E eu aí concordo em absoluto, ou seja, as pessoas não podem, não devem utilizar os seus cargos de liderança para rebaixar os outros, para achar que podem fazer tudo e mais alguma coisa só porque estão numa função. O mundo roda, o mundo gira. E nós nunca sabemos como é que um dia depois nos encontramos com, com esta. Hum, pois, exatamente. Agora, terem nos aqui. Se calhar sermos assertivos e muitas vezes há uma linha terno com autoritarismo muito frontais. Eu acho que eles podem conviver, eu acredito que eles podem conviver, mas tem que haver respeito pelo outro. Eu posso até ser autoritário e dizer, isto tem que ser feito agora e eu preciso que vocês façam isto agora. Mas eu não estou a desrespeitar o outro. E eu acho que isto é tão importante e muitas vezes uh, nós nos perdemos. Olá Maria, estamos a juntar agora, nós estamos a falar sobre lideranças, conversas da liderança. Tenho hoje a Paula Delgado connosco. Todas as nossas conversas são histórias de mulheres, homens, pessoas reais, que falam um pouco do seu percurso de vida, da sua história de vida. E estamos a falar de liderança, estamos a falar daquilo que é importante na visão da Paula, que é ser líder. Paula, cortei-te aqui um bocadinho o raciocínio, mas acho achei que era tão importante isso que tu estavas a dizer. Não, não, mas, sem dúvida,
1: não, acho que, <risos> mas sem dúvida, que um eu entusiasmei. Sim, sim, mas sem dúvida, sim, acho que isso aí depois é passar com outro limite, exatamente, sim.
0: Não é? Portanto, não nos não, não deixarmos passar. Tivemos, também temos aqui a Arlete uh, a perguntar-nos se houve algum momento marcante na tua vida? Houve algum momento marcante na vida da Paula que tenha servido como epifania para tomar a decisão de seguir o atual trajeto profissional? Ah, eu adoro isto porque eu sei algumas histórias que estão aí escondidas, portanto,
1: Paula, <risos> no, tua, no teu percurso... Tu... Obrigada, Arlete, e obrigada antes de mais também à Vânia, porque é verdade, a Vânia era... A Vânia da é de Alcobassa também, eu conheci numa conversa, portanto, eu adoro a Vânia, e a, e a Arlette também eu conheci num outro, outro contexto, portanto, são duas pessoas que eu admiro imenso efetivamente, foi pelos resultados que eu tive hum, quando entrei aqui no percurso no desenvolvimento pessoal e profissional que eu decidi também ser coach e mentora de outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Acima de tudo, porque tive resultados tão positivos em mim, que o meu objetivo e aqui, o meu propósito é, acima de tudo, também ajudar outras pessoas, a que elas nunca desistam dos sonhos delas. E, acima de tudo, que... Hum, naqueles momentos mais difíceis que acreditem nelas para voltarem a ser felizes. Eu, eu, foi, foi tudo aquilo que me aconteceu naquele período mais desafiante que me fez mudar de rumo, um, que hoje me, uh, eu tornei-me numa pessoa, se calhar uh, se calhar não, tornei-me numa pessoa que consigo ouvir mais do que ouvia antes, tornei-me uma pessoa que antes era muito mais impulsiva do que sou hoje e acima de tudo tornei-me... Uh, numa pessoa que adoro, gosto mesmo muito, eu sempre gostei muito de pessoas mas agora sinto que ainda gosto mais, eu adoro estar num palco não por uma questão de ego mas por, uh, por ver aquela, uh, a minha ligação com as outras pessoas, ver de que forma, ver aqueles rostos, ver aquela forma como as pessoas estão ali e que a minha mensagem está a passar e eu de certa forma estou a impactar aquelas vidas Portanto, eu adoro dar workshops, eu adoro motivacionais acima de tudo para que as pessoas acreditem, acreditem nelas e acreditem que é possível porque quando os desafios aparecem, eles aparecem de nós mais à frente vamos perceber porquê. Muitas vezes trazem-nos coisas muito melhores e é isso que nós temos que acreditar. Temos é que ter, acima de tudo, uh, determinação, foco e estarmos rodeados também de pessoas boas. Isso é muito importante também estarmos as pessoas com quem nos rodeámos, isso é de extrema importância para alcançarmos os resultados também. E depois muito trabalho, muito trabalho interno, muito trabalho de, de autoconhecimento, muito trabalho, muito estudo também, eu adoro estudar, sempre foi uma coisa que eu, que eu gostei e continuo a gostar, portanto eu adoro, gosto muito de estar e depois gosto muito de colocar em prática aquilo que aprendo. E portanto eu acho que... Tudo aquilo que... A questão da Arleta é pertinente porque foi devido a esta questão de, de eu ter-me visto naquela situação mais desafiante que nos levou mudar de rumo e hoje em dia querer ajudar outras pessoas também a serem felizes. Muito bom.
0: Oh, Paula, mas nós queríamos saber mais um bocadinho e então tu tens aí o, 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 teu, o, teu, o teu troféu quase... <risos> Tu já estiveste em algo passa, porque eu sei. Não estou à espera de ver o vídeo. Mas tu foste uma TEDx uh, talker, ou, ou seja, o, alguém que fez uma TEDx, melhor dizendo. Não, não utilizarmos aqui os, os, os jargões em inglês. Queres-nos falar como é que foi essa experiência? O que é que tu retiraste dessa experiência? Seres uma palestrante TEDx.
1: Uh, para mim foi realizar um sonho, antes de mais. Isto porquê? Porque eu no ano anterior fui, ver, fui assistir aqui ao TEDx em Alcobaça. e uh, fascinou-me aquele palco, havia aquelas histórias e pensei eu no próximo ano eu quero estar naquele palco e apontei para lá e disse no próximo ano eu quero estar naquele palco. E na, na realidade consegui estar naquele palco. Uh, o meu objetivo de ir àquele palco era, é, era acima de tudo inspirar outras pessoas de que nos momentos desafiantes nós podemos dar a volta um, e estar lá, pisar aquele tapete vermelho, redondo, tudo à frente, tudo, apaga, tudo escuro, tudo apagado, as luzes todas apagadas, eu, 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 eu posso dizer que eu senti-me senti tão bem, no início eu estava nervosa, é verdade, estava nervosa, mas depois eu senti-me tão bem, eu senti... Ai, estou aqui, estou tão feliz, eu queria tanto isto, estou aqui, estou a partilhar as minhas histórias, vou ajudar outras pessoas. E aquilo aconteceu, porque depois tive a oportunidade de falar com outras pessoas, o vídeo está para sair, segundo aquilo que me disseram, o organizador disse que o vídeo está, brevemente vai sair. Mas para mim foi fantástico estar naquele tapete vermelho, poder partilhar ali a minha história. Eu acho que até me emocionei tanto, que eu... Eu estava, eu estava a transbordar de felicidade, eu estava mesmo muito feliz, foi um momento muito, muito feliz e eu nunca vou esquecer aquele dia, está ali a minha placa, a minha placa ali, aliás, está trocado uh, porque foi um marco, eu considero que foi um marco na minha, na, no meu, no legado que eu estou a construir
0: E queres partilhar connosco qual é esse legado que estás a construir?
1: O legado que eu estou a construir é, é, acima de tudo, levar a minha voz ao mundo. Esse é o meu propósito, é o meu sonho. Uh, por isso também estou em comunidades internacionais, uh, para ajudar, acima de tudo, outras pessoas. Para ajudar a, que as pessoas, dar-lhes ferramentas sempre que possível. Aprender também com elas, aprender com a história delas, aprender com a cultura delas. Eu adoro culturas diferentes. Eu sou, sou uma apaixonada por ambientes multiculturais. sempre gostei muito disso. Um, e o facto de querer levar a minha voz ao mundo é mesmo porque acredito acredito que posso ajudar muitas pessoas a um, é que naqueles momentos um, possam olhar para trás e possam ver quantas coisas eu já ultrapassei se calhar só preciso aqui de algumas ferramentas porque eu também vou ultrapassar esta e vou conseguir, e será mais um desafio e esta eu vou conseguir e vou, ser, e vou voltar a ser feliz ou vou reencontrar a felicidade e no fundo é, é esse é esse o legado que eu procuro construir, é deixar esse marco, é ajudar outras pessoas. E também é um legado a nível de, de... a nível como chief happiness officer e happiness manager, contribuir para a igualdade e a equidade de género, contribuir para que outras pessoas possam ter iguais oportunidades, para que nós, enquanto lidas, possamos também dar oportunidades a essas pessoas, porque cabe-nos a nós, nós temos um papel muito importante aí, e portanto também é um dos meus é um dos meus objetivos
0: não também não estaríamos aqui na casa da igualdade e da, da equidade do género em que queremos de facto fazer esta diferença queríamos impactar 5 mil mulheres, mas queremos fazê-lo em parceria, em conjunto, porque sozinhos é sempre tudo muito mais difícil e não tem tanta piada, não é? porque senão estaria aqui a Eva sozinha a lutar, não, 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 faz, não faz sentido nenhum. Paula, neste teu percurso tão diversificado que tens feito um, e, e de onde te chegaste, um, qual foi o maior desafio que tiveste? E porque falamos de liderança e porque falamos de, de equidade, e agora faço o desafio, é tu, como líder, qual foi o maior desafio que te tiveste para... Um, para ter esta igualdade do género e esta equidade se é que alguma vez passaste por algum desafio assinante
1: o maior desafio hum, hoje, hoje em dia não foi um, mas hoje em dia um daqueles que eu luto mesmo é, é por, por levar isto é, para que as organizações percebam que hum, aquelas que ainda não entenderam, aquelas que quando é possível comunicar isso que, que deem oportunidade a essas pessoas também. Um dos desafios que eu tive foi em termos de... Eu já trabalhei com uma... E, e também se calhar devido a essa experiência que tive e depois à formação que fiz na área da felicidade. Um, foi, eu trabalhei com uma pessoa que tinha ali algumas limitações a nível cognitivo, mas de, de forma alguma aquela pessoa era menos profissional do que qualquer uma das outras. E foi uma forma tão interessante, o que aquela pessoa tem uma forma mais particular de nós lidarmos com ela, efetivamente tinha, porque necessitava por vezes mais atenção, mas a nível profissional, enquanto profissional era tão dedicado, tão profissional, com tanto brilho naquilo que fazia, foi uma pessoa que eu gostei tanto de tanto trabalhar, que me vou acreditar e a mostrar que efetivamente é possível, nós podemos trabalhar com outras pessoas e dar-lhes oportunidades. Cabe-nos a nós dar oportunidades a estas pessoas, porque estas pessoas também têm que ter oportunidades. E aquilo, houve momentos ali que foram mais desafiantes, porque efetivamente nós, enquanto líderes, há momentos em que estamos com um nível de, de um pico de trabalho mais elevado e com um nível de pressão mais elevada e, e muitas vezes tem que estar a dar uh, mais atenção a essas pessoas quando às vezes é mais desafiante mas não custa nada, é só darmos um bocadinho de atenção, é só falarmos é ouvi-las, aí essas pessoas normalmente é ouvi-las, é agradecer-lhes também como agradecemos às outras pelo trabalho que fazem é, é mostrar-lhes que o que elas estão a fazer é bom e que é importante, acima de tudo que elas têm um papel tão importante ou, tão importante como os outros na, outra, na, na organização elas não são menos importantes devido à limitação que têm não é? e portanto eu defendo um e também por viagens que fiz a nível cultural, eu defendo muito também a integração de culturas diferentes, de géneros, de, não, sei, não sei se é, pronto, posso dizer raça, não é raça, mas de, de, das culturas, permitir que culturas diferentes sejam integradas, porque todas essas pessoas têm algo para acrescentar. E nós nunca nos podemos esquecer que cada um de nós é, é único, e tem sempre algo diferente e algo para acrescentar. E a outra coisa que também não nos podemos esquecer é que aquelas pessoas que podem ter alguma limitação cognitiva, motora, que podem ser de uma cultura diferente, de um género diferente, no final do dia, quando chega a noite e nos vamos deitar e vamos dormir e tiramos a roupa, nós no fundo somos todos seres humanos. E é isso que nós nunca nos podemos esquecer. Estamos a falar de seres humanos, de pessoas, de humanos que merecem oportunidades as mesmas que os outros. Portanto, eu, eu apelo a que as organizações deem oportunidade a estas pessoas também. E sempre possível também que as pessoas façam voluntário, voluntariado, hum, onde possam também hum, apoiar outras culturas, apoiar outras pessoas que passam por dificuldades que para nós, nós nem imaginamos e elas conseguem. Eu fui fui professora convidada na, através do Unicef para Moçambique, na Universidade de Moçambique. E para mim o facto daquelas pessoas terem feito um vídeo com as limitações tecnológicas que têm uh, e a forma como elas desafiaram, para mim aquilo tocou-me imenso no coração. Aquilo foi muito impactante. Portanto tudo é possível e só depende de nós.
0: Só que mesmo nós somos todos humanos, somos todos uh, iguais, apesar de ainda existir muita desigualdade e por isso também estamos aqui, por isso estamos a dar voz, por isso queremos ter voz, porque infelizmente, e na área que nos toca não é? de, da igualdade do género, até 2030 se queria alcançar a igualdade do género Através do quinto objetivo do desenvolvimento sustentável na agenda da ONU, infelizmente estamos muito aquém. O Covid foi foi duro connosco, foi muito duro connosco e quando eu digo connosco, sobretudo com as mulheres, que acabou por nos retirar muito uh, daquilo que já se tinha alcançado. Em complemento, e eu também falava disso quando o nosso aniversário e foi um dos meus um do discurso que eu utilizei no, no nosso universitário online são 140 anos. Olha, 140 anos é aquilo que ainda é necessário para al alcançarmos a igualdade do género em liderança. Portanto, quando falamos, e como tu agora partilhaste dos desafios que temos, infelizmente vamos continuar a tê-los, mas é importante e necessário virmos falar deles, Primeiro, criar maior awareness, maior consciência de que ele existe. Porque nós não queremos ser mais ou melhores que os homens. Nós queremos a igualdade. Queremos o mesmo respeito, a mesma, as mesmas oportunidades. Mas também fica uma mensagem para nós mulheres. Porque às vezes nós temos receio, não é, Paula? Há aquele receio de querer assumir as funções de querer ser líder e às vezes a liderança não é só uma função de uma organização nós podemos ser líderes de várias maneiras e por isso mesmo uma sugestão se tiverem medo, faz mal continuem continuem atirem-se ah, e aqueles 10 itens que vocês precisam da lista também é mentira não precisam dos 10 itens da lista para se atirarem basta três e autoconfiança. só vocês tiverem autoconfiança para... Dizerem... Eu quero... E como nós já ouvimos aqui a Paula a dizer... Eu quero... Eu quis... Eu fiz... Eu lutei por... Eu também fiquei sem... E atenção que isto é importante... Eu também fiquei sem... Eu também fui... E tive impacto daquilo que estávamos a falar do Covid... Também fiquei sem medo. Também fiquei... Sem, medo, sem saber o que é que ia acontecer... Mas encontrei soluções... Procurei por soluções... Conseguiu encontrar emprego, conseguiu conectar-se com outras pessoas. Encontrou-nos a nós, agora essa parte. Mas tirando isso, isto é um exemplo de superação, de ultrapassarmos os nossos desafios e que é a nossa realidade. Quantas vezes não somos confrontados com momentos difíceis como este e damos a volta por cima. E depois, de vez em quando, damos um trabalhão outra vez. Qual é o problema? Sacudir a poeira, como se costuma dizer... E voltarmos a ter a confiança necessária para fazermos a diferença. Eu acho que isto é muito importante na mensagem que nós gostaríamos também aqui de passar. Mas Paula, eu agora mãe por causa de, desta questão da inclusão, desta questão de, das dificuldades, dos desafios que nós temos, do fato de ainda serem, e vou voltar a repetir, 140, 140, faltam 140 anos para termos mais mulheres em funções de liderança. Precisamos de mais mulheres, mas também precisamos de lá estar. Agora desafio-te <risos> a dares a tua visão e desafio ao público também para partilhar uh, a sua opinião e sim, para darmos e termos
1: voz. Eu acho que darmos e termos voz, eu acho que depende também de cada um de nós. Começa logo por aí. Acho que nós temos, temos que ser o um exemplo e muitas vezes entrar numa... Um, por vezes, é, é, devido às circunstâncias, é fácil cairmos no papel de vítima. Não muitas vezes conscientemente, mas de uma forma inconsciente cairmos nesse papel. E esse papel não nos vai levar a lado nenhum. Portanto, um, queixar-nos com, com ponderação e, acima de tudo, entrar em ação. Entrar e acreditar em nós. Acreditar que para dar voz temos que começar por nós, por cada um de nós. Porque quando nós decidimos dar voz, nós estamos a dar voz por nós, por outras pessoas e vamos tocar noutras pessoas também. E todas as pessoas, para que isso seja possível, têm de estar todas, têm de ser agentes de mudança. Estamos a falar de que no, temos que ter uma comunidade como agente de mudança. Em cada um de nós tem um papel de agente de mudança. De entrar, de lutar por aquilo em que acredita. De... Lutar e entrar em ação, lutar de forma determinada, ser resiliente e, acima de tudo, com muita determinação. Se é isto que eu quero, não vai ser um género, não vai ser a minha cultura, não vai ser o que for. Sou eu, sou eu, eu, isto depende de mim. Portanto, quando isso acontece, e infelizmente ainda acontece esse tipo de situações, o que é de lamentar com os dados que tu que acabaste de referir, Eva, é mesmo de lamentar, mas cabe nos a cada um de nós uh, ser esse agente de mudança. Começar de, de preferência por quem está em lugares de, de hierarquia mais elevada e depois partir para todos os outros cargos. E para nós, para todas as pessoas, independentemente do, da função hierárquica, começando por dar voz a nível pessoal. Acho que temos que começar por aí, temos que começar por ser os líderes da nossa vida. Porque só quando somos os líderes da nossa vida, é que podemos também ser líderes a nível profissional. Portanto, aqui, que se queremos dar voz, temos que ser líderes de nós próprios.
0: Palavras para quê? Tu disseste tudo. <risos> tu disseste tudo, porque aqui, quando nós falamos dos temas da, da liderança realmente, se nós não fizermos isto, se nós não formos agentes, se nós não pegarmos nas rédeas. E às vezes é difícil, atenção, muito difícil, mas é possível. Como disse a Paula, ser líder da nossa vida. Paula, sabes que eu gosto também, e agora mudando aqui um bocadinho a, a nossa conversa, gosto sempre que os meus convidados partilhem algo. Algo que a gente não conheça, isto às vezes, às vezes mais, às vezes menos, mas gostaria muito que tu partilhasses connosco, agora uma, uma, uma questão, assim uma questão mais difícil, ou mais fácil, algo que a gente não conheça sobre a Paula Delgado. O que é que tu gostavas que nós hoje ficássemos a conhecer mais sobre ti?
1: que por vezes atrás deste belém está uma pessoa também mais informal está uma pessoa uh, divertida que adora dançar adora mesmo é um dos meus óbvios preferidos um, e acima de tudo que, que é uma pessoa que, que é muito amiga dos amigos e que, e que acredita se, uh, que ainda muito está para vir que melhor ainda está para vir que acredita muito nisso e que, acima de tudo, que acha que, que é possível, que é possível, que acredita que, que é possível alcançar aquilo que, que ainda não alcançou, porque acredito um, por, por trás desta pessoa também eu já partilhei, não partilhei uh, para as pessoas que atrás desta pessoa por vezes também está uma pessoa muito sensível um, e alguém que também chora bastante muitas vezes quando se vê perante algumas adversidades um, mas que... Consegue ultrapassá-las, eu, eu acho que no fundo é isso, é aquela pessoa que acaba por ser também divertida, tem, tem muitos picos de diversão muito divertida, que adora dançar, adora estar com os amigos, adora estar com a família, gosta muito disso, mas depois também tem os outros, os outros picos, também tem aqueles momentos em que se isola mais, em que está mais com ela própria, em que está em momentos de autoconhecimento, hum, e que nesses momentos... Hum, acredita que quanto mais se a conhecer mais, mais forte vai ficar mas eu tenho quase certeza que já deves ter partilhado isso então conta-nos
0: algo ainda mais Sim. único algo que tu ainda não nos partilhaste bom, gostas de chocolate
1: <risos> ai, adoro ai adoro comer eu adoro comer, adoro comer. Eu
0: fui, puxar, eu fui só para puxar a mulher brincalhona e divertida que está aí desse lado. Paula, o ano passado nós falávamos sobre livros e pedíamos aos nossos convidados para... Eu pedi aos nossos convidados para falarem sobre um livro, mas este ano achei que era melhor mudar aqui um bocadinho, de também criar uma dinâmica nova, senão toda a gente já sabe que no final vamos perguntar sobre um livro. Então, já não há perguntas sobre livros, este ano não há livros. Este ano eu gostaria que partilhassem connosco, que tu partilhasses ou um filme, ou uma peça de teatro, ou uma música, portanto escolhes. E porquê que partilhas connosco isso que vais agora? O que é que isso eu tenho que partilhar? Desculpa, não sei ou um filme que tu gostes muito e porquê, ou uma peça de teatro que gostes muito e porquê, ou uma música que gostes muito, ou uma banda. Mas não queremos livros este ano. Ok. Então, então, o que é que irias partilhar connosco?
1: Então, se calhar, então, vou partilhar uma música que eu ouço muitas vezes, sempre que atinge alguma coisa e conquisto mais um passinho, um, que é Unstoppable, da CIA que é, sempre que eu faço ali algum passinho eu adoro ouvir aquela música, porque é tipo imparável, já consegui mais isto a seguir venho ao próximo, é tipo uma forma de ele celebrar, é uma forma de, de de ver epá, consegui mais isto, ainda está para vir mais coisas boas, esta já está também, também muito mais coisas boas estão para vir, ou seja, estou imparável estou num ritmo maravilhoso continuar é para a frente o caminho basicamente <risos> Muito bom, muito bom
0: Olha, sabes que nós estamos quase a chegar À nossa reta final Da nossa conversa Das nossas conversas de liderança E que aqui Sobre o chapéu da casa Da liderança feminina em Angola E eu gostava de partilhar contigo E com todos que nos assistem Um pouco daquilo que eu levo Posso?
1: Ai meu Deus, aguenta coração
0: Deixe-me então partilhar aquilo que eu levo hoje da minha conversa com a Paula Delgado, aqui nas conversas da liderança. A Paula Delgado é uma lutadora, uma lutadora que tem sonhos. Fez várias formações, auditoria financeira, auditoria de entrepostos, fascinada pela logística e distribuição. Chegou a ser diretora de qualidade e, infelizmente, por causa da insolvência, teve que se reinventar. E por isso mesmo até foi gerente em parque de campismo no Porto e aproveitou e fez mais uma formação de pós-graduação em hotelaria. Foi para a quarteira, onde diz que foi testado os seus limites. Foi algo bom, mas que testar, testou os seus limites. Depois foi gerir 57 apartamentos turísticos. E eis, eis que chega ao Covid. Em 2020 fica sem -se emprego. O redescobrir... O querer acreditar na mudança, mas ao mesmo tempo em imprevisibilidade, sem saber o que é que iria acontecer e como iria acontecer e quando as coisas poderiam mudar. No entretanto, aprendeu e certificou-se em coaching. É formadora, especialização também dentro da área de felicidade. Considera-se, por isso, uma pessoa feliz. Quando desafiada para saber o que é que achava como seria ser um líder na sua visão, partilhou-nos que um líder deve ser inspirador, cuidar das pessoas a nível pessoal, a nível humano, criar ambientes psicológicos saudáveis, alavancar e ajudar as pessoas, ser um parceiro estratégico, eliminar os líderes que considera autoritários, autoritários quando faltam ao respeito, quando elevam a voz, e quando utiliza um poder para ter aquilo que quer. Porque considera que um líder consegue alcançar tudo isto sem que seja necessário, depois eu acrescentei, ser mal educado. É importante que um líder possa contribuir para a pessoa trabalhar, mas sim alavancar, motivar, dar reforço positivo. E trouxe-nos aqui a importância de fidelizar os talentos, de praticar a escuta ativa, autonomia e criar ambientes seguros para que os resultados que tenham sejam ainda mais positivos. Um líder deve ser capaz, então, de utilizar a mensagem de forma correta, porque assim, certamente, conseguimos alcançar os nossos objetivos. Como mentora, tenho descoberto muito, tenho descoberto que é possível... Sejamos felizes. Tem dado a sua própria contribuição para que os outros sejam felizes. Determinação, foco, as pessoas que nos rodeiam, diz ser fundamental porque nos inspiram, alavancam e adora estudar. Adoro pôr em prática tudo o que aprendo. Vimos no início da conversa que entre as suas funções foi adquirindo sempre mais conhecimento. Um ponto alto também na sua vida foi o TEDx Alcobaça. Disse um ano antes, quero estar naquele palco, quero partilhar a minha história. E foi absolutamente fantástico. Um ano depois fui convidada para falar-se numa sala cheia, naquele tapete vermelho, tudo escuro. Estive lá, partilhei e estava, sim, estava a transbordar da felicidade. Porque o legado que estou a construir é de levar a minha voz ao mundo, para ajudar, para dar ferramentas. Sou apaixonada por estes temas, sou apaixonada por ambientes multiculturais. sou apaixonada por ajudar outras pessoas, para contribuir também para a igualdade do género. Desafios, inclusão, integração, culturas, diversidade multicultural, é algo que me atrai o dar e ter voz tal como a liderança feminina em Angola dar e ter voz depende de cada um de nós de criarmos de querermos de não sermos vítimas por isso assim, pode dar e pode ter voz desde que queira desde que tenha determinação e isto só depende de cada um de nós de mim, mas também de si Depende de sermos agentes da mudança, ser líderes da nossa vida, porque partilhou que atrás do seu blazer, atrás deste blazer, está uma mulher informal que adora dançar, que é divertida e que o melhor ainda está para vir. E que acha que é possível alcançar aquilo que nunca alcançou, mas que também é sensível, chorona, que se isola quando necessário para ter os seus próprios momentos de autoconhecimento. E com música, claro, unstoppable. Isto é aquilo que eu é da minha conversa com a Paula Delgado. A nossa conversa número 79 das conversas da liderança feminina angola, que agora são as conversas da liderança. Paula.
1: Este resumo... Este resumo, sempre, nas outras conversas todas, eu sempre adorei este resumo. Era, sempre me tocou. E aqui agora, ouvir o resumo de mim próprio feito por ti, foi algo que me sensibilizou bastante. Portanto, foi mesmo, foi mesmo muito bom. E é impossível ficar indiferente depois de ouvir um, Depois de ouvir a ler com essas palavras. É, é, é impossível. Uh, portanto, profunda gratidão. Mesmo gratidão, gratidão, gratidão eterna por... Um, por, um, pela oportunidade e por, um, e por poder estar aqui no, no, na liderança feminina em Angola que eu tanto acredito e em ti Eva, por me teres sempre ajudado e teres sido também alguém que sempre me apoiou e portanto, muito obrigada obrigada Eva
0: a sororidade ou liderança é exatamente isso queremos pelas pessoas transborda. nós queremos trazer estas histórias histórias reais, pessoas reais Pessoas que fazem a diferença, porque afinal é possível. E, Paula, tu tens uma história para contar, é possível. E mesmo assim, a terminar, a terminar nestes minutinhos finais, o que é que tu gostarias de partilhar ou deixar uma mensagem final para quem nos está a ouvir?
1: Eu volto, se calhar, a reforçar aquilo que disse ao longo do discurso, que é: nunca desistam de vocês, nunca, nunca. Nunca deixem que vos coloquem em causa as vossas competências, acreditem sempre nelas. Um, efetivamente, podemos ter momentos em que, um, em que podemos sempre melhorar, mas devemos sempre ver de onde é que vêm essas, essa, essas, essas dicas. Um, e acima de tudo, acreditem, acreditem muito, acreditem muito nunca desistam e naqueles momentos mais desafiantes olhem para trás quantas coisas já atingiram quantas coisas já alcançaram este é um desafio vai ter alguma coisa positiva e eles repassem e, e vão voltar a reencontrar a sociedade e tudo é possível, acompanhem-se as pessoas certas também Ai.
0: Obrigada Paula Obrigada por este bocadinho. É, sabes que eu adoro sempre estar -se aqui e conversar. Aprendo sempre mais um bocadinho. Portanto, já, agora já sei qual é uma das músicas que tu gostas, que eu também não sabia. <risos> algumas daquelas que tu partilhaste eu já sabia, portanto é um bocado suspeita. Mas é, obrigada por acreditares e por nos fazeres também continuar a acreditar que há sempre algo melhor. Há sempre algo que podemos lutar para fazer a diferença. Afinal, também é por isso que gosto fazer uma, uma formação dentro da área de, de felicidade para acreditar muito que a partir daí nós podemos fazer a diferença desde que comece por nós. Tem que ser de dentro para fora, para depois espelhar este sorriso fantástico que tu transbordaste ao longo desta nossa conversa. Quero também pedir, portanto, obrigada, Quero agradecer a todos que nos acompanharam ao longo desta órbita, sensivelmente. Quero agradecer hum, e quero desafiar-vos, mais uma vez, a, por favor, vão lá fazer, quem está no YouTube e que ainda não subscreveu a nossa página, é só fazer um check, para não perderem nenhuma destas conversas. As conversas da liderança feminina têm como objetivo trazer histórias de pessoas reais, daquilo que é a vida real aquilo que é possível, dos seus desafios, das suas alegrias e, por vezes, algumas tristezas, mas que são ultrapassadas para serem as pessoas que são, hoje. Acima de tudo, é importante acreditarmos em nós. A liderança feminina em Angola acredita em tudo isto. Por isso, este é um espaço para dar e ter voz. Espero ver-vos novamente, encontrar-vos em outras conversas ou qualquer outra atividade de nós, passamos. Deixem a vossa sugestão. Quem gostariam que eu entrevistasse? Desafiem-me também para trazer aqui ainda mais caras que vocês gostariam de conhecer. Mais uma vez, muito obrigada por estarem connosco e até à próxima. A liderança feminina em Angola tem comissão a valorização da mulher líder tendo e dando voz. E isto tem sido possível ao longo dos quatro anos, desde que começámos a fazer esta caminhada. Por isso, agradecemos a todas as mulheres, a todos os homens que contribuíram e contribuem ativamente para que possamos continuar a dar voz, a ter voz. E como é que nós fazemos isto? Através da atribuição de bolsas de estudo, através da realização das conversas da liderança feminina, através de eventos de networking, através da capacitação e desenvolvimento, utilizando o coaching, as mentorias. Não queremos deixar de contribuir. Queremos contribuir ativamente para o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável é a igualdade do género. Temos a certeza de que é um caminho desafiante, difícil, árduo, mas possível. E só é possível porque você está desse lado a ajudar, a colaborar e a fazer-nos concretizar para que hoje estejamos aqui juntos a celebrar o quarto aniversário da liderança feminina.